0: Sejam bem-vindos ao Letras de Geu e Fogo, eu sou Daniel Augusto,
1: eu sou Pietro Abate,
0: e hoje falaremos do capítulo Daenerys 3 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
1: Em uma terra estrangeira, em meio a um povo bárbaro, Daenerys se vê uma situação tão difícil que pensa em desistir da própria vida. Ela percebe o quanto seu irmão Viserys é fraco, mas ao contrário dele, ela acaba encontrando seu lugar.
0: Boa, vamos lá. E o capítulo ele se inicia com a cena apresentada para a gente, o Mar dotraque é dado justamente esse nome, né? E, na verdade, ele não se trata de um oceano, de um mar, até porque os Dotraque nem confiam neles, né? A gente comentou isso no episódio anterior, eles não confiam numa água em que os cavalos não bebam. E o Mar dotraque na verdade, ele é um vasto campo com inúmeros tipos de plantas, que no momento ainda não floresceram, né? Então, ele está um mar muito verde. E a, a Dani se encanta com, com
1: essa visão. Realmente, as descrições são bem ricas. É um cenário bem diverso daqueles apresentados até agora ao leitor, da vegetação de Westeros e também da fauna, lêmores, outros tipos de criaturas, tigres malhados. Então, é um local muito exuberante. Aqui tem uma descrição: ondulavam como ondas quando o vento soprava. Essa palavra ondulavam é derivada de ondas, né? Isso é bem perceptível. Pode até parecer, mas eu não considero como um pleonasmo. O importante aqui é que o autor, ele conseguiu pintar a cena muito bem com esse jogo de palavras.
0: Boa, bem observado. E aí a Daniela olha né, essa vastidão ondulante e ela quer curtir aquele momento um pouco. Então ela ordena que o Sordioran diga ao calazar inteiro que parem e aguardem porque ela simplesmente mandou. E até o, o Sor Jorah, ele nota esse empoderamento que a Daenerys está vendo, ele comenta, né? Está aprendendo a falar como uma rainha da Daenerys. E ela até dá uma corrigida nele. Uma rainha, não. Uma calice. Calice, né? É a esposa do Kall. O qual é, como a gente já comentou, ele é como se fosse o rei ali daquela horda. E ela, a esposa, é a calice. Também temos agora esse novo termo, que vai ser muito Uh, usado para se referir principalmente a Daenerys, né? Ela não é a única Calice, né? Qualquer esposa de qual é Calice, mas é um termo que ficou muito, muito associado. Na verdade, tem até nomes de crianças no mundo real de Calice, graças à série, né?
1: Perfeito, e não há uma introdução a essa palavra como um apêndice ou algo explícito que diz olha, Calice se refere à esposa do Cal. Simplesmente começa a aparecer essa palavra, a gente vai se familiarizando e absorve isso. Fica compreensível aos poucos. A gente entra novamente né, naquele modelo já tão recorrente do
0: Marte de começa no presente, volta para o passado, depois volta um para o presente onde estava, né? A gente separou aqui esse tema como sonho com o dragão e o empoderamento da Daenerys, porque ela relata para a gente nos né, pensamentos que os primeiros dias após o casamento foram muito difíceis para ela. É, ela cavalgava todos os dias, o que é algo ela não estava acostumado. Então, ela começou a ficar assada da cela do cavalo, ela começou a ficar com bolhas na mão de segurar a rédea. É, ela era meio que esquecida durante o dia, assim, né? Ficava só com as aias. E durante a noite, depois que o Khal parava de festejar com os amigos, ele ia lá patendo e tinha relações com ela, né? Sempre por trás, né? A moda drotaque, como eles dizem, né? Que nada mais é do que de quatro. E lembrando que ela é uma criança de 13 anos, isso tava ficando muito difícil de ela... Consegui lidar com isso, em uma noite, até uma citação direta do livro, ela diz, uma noite, decidiu que preferia se matar, em vez de continuar. Mas aí, nessa noite em que ela teve esse pensamento, quando ela adormeceu, ela teve um sonho com um dragão, que cuspiu fogo nela, assim, e ela sentia o calor, a, a, a colhendo, a carne queimando. Quando ela acordou, ela acordou outra pessoa. Ela acordou revigorada, a cavalgar já não estava mais difícil, é, ela até comenta que as noites com o caldrogo não eram só dor como no, nos primeiros dias, ela já estava começando também a sentir algum prazer nisso. Então a gente vê que esse sonho com o dragão, o fato dela ser banhada pelo fogo, deu muita força para ela, né? Ela realmente se revigorou da noite para o dia, literalmente.
1: E também as aventuras da qual ela desfrutava durante as suas cavalgadas com prata, que é um cavalo, é a coisa que ela mais adorou na vida inteira, ela cita, né? Todas essas explorações enchiam ela de expectativa e de ânimo. Ela sentia muito prazer em observar toda a natureza e descobrir os novos caminhos. Também, ela ia à frente do Calazar e, por isso, encontrava tudo fresco, Ficou tudo limpo. Não tinha a água revolvida, tornada lama, a poeira levantada por aquelas centenas, milhares, na verdade, de pessoas. Então, as vantagens de ser uma calize também ficaram muito claras ali. Bom, ao longo do capítulo, a gente percebe que a Dani tem dúvidas se existem dragões ou não. Em um momento quando ela entra na tenda, Ela percebe que mil gotículas de chama Scarlet nadaram perante seus olhos. Pestanejou e elas desapareceram. Pedra? Disse a si própria. São apenas pedra. Até ilírio lhe dissera. Os dragões estão todos mortos. Então essa relação com os ovos, né? E às vezes ela percebe que tá quase morno. Aí ela pensa, não, mas é o sol, a incidência do sol durante o dia que o aqueceu. Ela fica nesse dilema. Em outro momento, é, diziam que mantícolas percorriam as ilhas do mar de Jade, que basiliscos infestavam as selvas de riti, que encantadores, feiticeiros e aromantes praticavam abertamente suas artes em Ashai, ao passo que magos negros de sangue construíam terríveis feitiçarias na escuridão da noite. Por que não haveria de ter também dragões?
0: ela faz justamente o raciocínio que o Tyrion não faz, né? Poxa. Tem tanta criatura diferente, tem tanto misticismo no mundo Por que não existiriam dragões? Assim como o Tyrion faz o o pensamento ao contrário, né? Poxa, eu acredito em dragões, mas não acredito nos caminhantes brancos, por exemplo
1: Uhum, perfeito Então,
0: ainda no passado, a Dani relata que o Magister Ele havia estendido a hospitalidade para o Viserys Para que ele aguardasse a decisão do Caldron em ajudá-lo, né? a reconquistar a coroa Ficou nada, né? Por isso que ela foi vendida ao Calderogo como esposa, né? E aí o viseiro se acusa, como podemos ver na, no seguinte trecho. Abre aspas. Queria ficar com o Drogo até que a dívida fosse paga. Até ter a coroa que lhe fora prometida. E se ele tentar me enganar, aprenderá para sua desgraça o que significa acordar o dragão. Ele garantira, pousando a mão na espada emprestada. E pestanejar pestanejara ouvir aquilo lhe desejar boa sorte. Até abre um momento, assim, de teorias porque a gente fica nessa dúvida mais pra frente no né? livro. Isso dando um spoiler lá do quinto livro, tá, galera? Se vocês quiserem pular essa parte, fiquem à vontade. Mas a gente vê que o Ilírio ele realmente não se estava tanto com o Viserys. Então, será que a ida do Viserys mudou um, po- um pouco o plano deles ou talvez o Viserys ficar com o Magister também ia culminar na morte dele de alguma forma isso abre algum- algumas teorias para gente sobre qual é o verdadeiro jogo do Magister Ilírio mas enfim vamos deixar isso mais para frente é, então a gente volta pro presente, né? Depois que a Dani tem esses pensamentos, né? Na verdade, ela, ela pensa sobre o Viserys justamente porque ela ouve ele gritando de longe, né? Ela desceu ali até o Mar Dothraki. Então ela ouve ele esbravejando e vindo atrás dela, né? É, e ele vem gritando, esbravejando com ela porque ele se sentiu ofendido por receber ordens dela, né? Que é o que a gente falou, ela mandou que o Kavazar inteiro parasse. O Viserys, querendo ou não, ele faz parte desse Kavazar, né? Tá viajando junto com eles. E ele ficou transtornado que ela havia dado alguma ordem a ele. Aí ela o confronta dessa vez, né? Fisicamente inclusive ela chega a empurrar ele quando ele tenta agredi-la e ele cai assim no chão com o olho arregalado, muito abismado com aquilo porque ela nunca tinha reagido contra ele, né? E eu vejo isso aqui também decorrente de, deste sonho que ela teve com o dragão, onde ela se sente mais forte como pessoa mesmo. E aí vem até uma onomatopeia, né, crack, que é o som do chicote estalando. Ele foi descrito pra gente no texto como o chicote fez um som de trovão. E aqui pra mim, é aqui o que a gente comentou, né, sobre trovão, relâmpago, aqui tá perfeito. A palavra trovão remete-se ao som. então o som que o chicote fez ao instalar.
1: E isso é oportuno porque no primeiro, se não me engano também no segundo capítulo do livro, nós notamos que houve um erro de tradução no qual a conotação de som, onde deveria ser utilizada a palavra trovão, foi traduzido como relâmpago.
0: Perfeito. E, e esse barulho, né, esse chicote, ele vem do jogo, que é um, um companheiro ali do Khal né, um, um co, né, que é o, o brother do, do Call. E ele começa a enforcar o vizeres com o chicote e pergunta pra, pra Dani se ele deve matá-lo. Só que ele pergunta em doutrina, que a Dani ainda não tá tão familiarizada, ela não entende. Só que aí começa a chegar uma galera: Chega o Sol Jorah, chega as aias da Dani, e aquela cena ali desenrolando. Então a Aya começa a traduzir pra Dani, né? Tipo, ah, o jogo tá perguntando se você quer que matar ele e tal. Aí a Dani, não, não, não quero que fira meu irmão, etc, etc. Aí, não, mas só uma feridinha, eles começam ali a bater boca enquanto o Viserys estava
1: sufocando, coitado. Coitado nem tanto, né, mas enfim. Eles cogitam arrancar uma orelha de Viserys. E daí eu faço um questionamento, será que se a Dani, a partir daquele momento, colocasse ele no lugar dele, estreitasse as rédeas, deixasse que arrancasse a orelha dele, por exemplo... Será que ainda assim ele seria todo o suficiente para ter aquele ímpeto? Aí, novamente, pessoal, se quiserem pular, contém um spoiler aqui. Esse ímpeto a qual me refiro foi quando ele ameaçou ela publicamente com uma espada, quando ela estava grávida, em um local sagrado dos Dutraki. Ato esse que, obviamente, desencadeou a morte dele. Mas será que se desde o começo ele fosse disciplinado com mais rigor e tomasse ciência do que realmente poderia acontecer com ele... Talvez o destino de Viserys fosse diferente. Talvez uma extensão de alguns anos, como bem o Daniel citou, provavelmente ele teria muitas dificuldades ali. A sobrevivência dele não seria algo muito óbvio, uma vez que o próprio magister Elírio mostra ter intenções que talvez não vão convergir ali com o Viserys no poder. Mas talvez ele tivesse alguns anos a mais de vida, e se não fosse tão imprudente e realmente tivesse ciência do perigo que estava correndo. Ao desafiar as regras ali dos Dotraques.
0: Exatamente. A Daniel faz esse raciocínio, né? Ela não quer que ele seja machucado, mas ela entende que ele deve ser punido. Só que aí é... entra a questão, o que é pior? Um castigo físico ou um castigo psicológico? Qual que é a decisão que a Dani toma? É... Ela diz para tirarem o cavalo dele, ou seja, ele tem que andar a pé no meio do calazar. E o que, que isso simboliza na cultura do Dotraque? Quem não cavalga é fraco do ataque. quem não cavalga são os velhos são as mulheres grávidas, são as crianças tudo para eles é em torno do cavalo então tirar o cavalo do Vizeres, obrigar o Viserys a andar é uma forma de humilhá-lo e isso fica explicitado no texto né, que é justamente essa intenção humilhá-lo para que ele mude esse seu comportamento, para que ele se adeque ao ambiente em que ele está, né, ao meio em que ele está
1: Sim, mas eu me refiro a um choque de realidade Ele perdendo a orelha Seria uma, uma ator física Talvez trouxesse ele para Compreensão De que infringir as regras Traria risco a sua integridade física
0: E aí quando O Viserys é libertado do chicote Ele tá assim Ensandecido, enfurecido Ele ordena que o Sor Jorah mate Todo mundo que tá ali E que fira a irmã dele e é até legal que o, o Sor Jorra, ele recusa a ordem dos Eurys. Ele olha para ele, olha para Daenerys e recusa a ordem dele. Aí, agora vamos nos aprofundar nessa relação com o Sr. Jorah. A gente separou aqui como um título, Sor Jorah e a lente da verdade. Porque ele vai falar a verdade para Daenerys agora, nua e crua. Porque quando eles estão voltando né, ali para frente do Calazar, saindo ali, da, onde a Dani tinha ido no Mar do Otráque. E ela comenta com o Sor Jorah que ela tá com medo da reação do Viserys. O que, que ele pode fazer agora? Agora que eu reagi contra ele. Agora que ele está sendo humilhado perante todos. É, e aí o Sor Jorah responde, né? Isso a gente pode ver no trecho. Abre aspas. Sor Jorah, pense. Ele estará tão zangado quando regressar, estremeceu. Acordei o dragão, não acordei? Sor Jorah, ressolegou. É capaz de acordar os mortos pequenos? Seu irmão Rhaegar foi o último dragão e morreu no tridente. Viserys é menos que a sombra de uma serpente.
1: Vemos que o diálogo é muito elaborado. Deixa tudo mais interessante para o leitor. Afinal, um jeito mais simples e trivial de falar geralmente já faz parte do nosso dia a dia, né, Daniel? A gente está falando ali, não, não pensa uma resposta tão complexa, tão sofisticada. <risos> acordei o dragão, não acordei? Olha a rapidez com que ele responde É capaz de acordar os mortos? Pequena, seu irmão Rhaegar foi o último dragão e morrer no tridente Visas é menos que a sombra de uma serpente é, Ele poderia ter respondido apenas Não deve ter me isso, Kalize. Seu irmão se intitula como dragão Mas é só autoafirmação. afirmação lá, mas ali perderia o esse brilho que é justamente a gente procurando a leitura, algo mais elaborado do que a própria realidade, né? Sim,
0: dá para ver que é uma resposta bem elaborada, né? Não é algo que a gente responderia numa conversa informal do dia a dia de hoje, por exemplo.
1: De forma alguma, talvez uma ou outra vez, mas não com a recorrência que encontramos aqui nos diálogos. Vários personagens Exato. têm esse tipo de sagacidade. E continuando a citação direta, né?
0: Aquelas palavras bruscas sobressaltaram, né? Era como se tudo aquilo em que sempre acreditara fosse subitamente posto em causa. O senhor lhe prestava vassalagem. É verdade, pequena, disse Sordiorga. E se seu irmão é a sombra de uma serpente, em que isso transforma os seus servos? A voz dele soava amarga. Ele ainda é o verdadeiro rei. Ele é... Jorah puxou as rédeas do cavalo e olhou para ela. Agora a verdade. Gostaria de ver Viserys sentado num trono? Dany refletiu sobre a ideia. Não seria um rei lá muito bom, né? Já houve piores, mas não muitos. Cav- o cavaleiro esporiou o cavalo e retomou a viagem. Dany seguiu logo atrás dele. Mas mesmo assim disse, o povo o espera. Magistre Lírio diz que o povo borda estandartes do dragão e reza para que Viserys regresse através do mar estreito para Libertal. E aí, o Sr. Jorah responde uma frase aqui maravilhosa.
1: O povo reza por chuva, filhos saudáveis e um verão que nunca termine, disse-lhe Sr. Jorah. Não lhe interessa se os grandes senhores lutam suas guerras de tronos, desde que seja deixado em paz, encolheu os ombros, e nunca é. Então, após essa conversa, a Dani chega à conclusão de que Viserys é fraco e nunca a levará para casa. Então, os sonhos delas são desfeitos bem ali naquele momento. As expectativas delas estavam sendo depositadas sobre um castelo de areia, digamos assim.
0: Exatamente. Assim, ela começa a refletir sobre tudo que ela acreditava, né? tudo aquilo que, Kiyuki, na verdade, quem ensinava ela era o irmão, não é tão verdade assim e o maior sonho dela, e o Sordiora também compartilha esse sonho, que é voltar para casa, voltar para o Westeros, ela vê que, se depender somente do Viserys, ela não vai conseguir.
1: Amadurecimento, é um né? A palavra que guia esse capítulo.
0: Sim. Aí, um pouco mais para frente no capítulo, né as coisas dão uma acelerada, e em dado momento ela tá com as aias dela, e ela questiona as aias se os dragões existem. Então é aquela reflexão que o o Pi comentou um pouco atrás Poxa, se existe relato de magia no leste Por que não não haveria dragões, né? E aí a Iri e a Jiki, que são aias do Trak Elas dizem que não, que os dragões já estão mortos há muito tempo Porque homens bravos o mataram por serem criaturas terríveis Criaturas do mal E a Dorea, que é a a aia que é uma lisena Ela conta que ela ouviu uma lenda sobre dragões depois a gente vai usar essa passagem do quadro Poesias, mas a Dani fica interessada no relato dela porque ela começa a fazer um raciocínio no seguinte, poxa, como que fulano te contou essa história? Na série isso é mais explícito, tá, gente? No livro ele fica totalmente subentendido. Mas a Dani fala, na série, né, ela fala, poxa, porque os homens, quando estão felizes, eles compartilham mais coisas com a gente. E aí a, a Dani pede para ela ensinar como deixar os homens felizes. Na verdade, é justamente para isso que a Doreia foi contratada pelo Viserys, né? Então a, a Dani pede ali que ela fique pro, pro jantar, né? Que, que a Doreia jante com ela. E a Doreia se sente extremamente honrada, né? Uh... Mas a, o autor ele explica né que, na verdade, não seria uma honra, mas apenas serviço. A Dani chama a Dorea justamente para conversar sobre instruções sexuais, né, orientações sexuais. Então, tudo isso é poupado. né A gente tem um corte dessa conversa, né só fala que ela chamou a Doreia para janta. É dito que é serviço e não honraria. E, em seguida, já vai para a noite em que a Dani vai a, aplicar esses ensinamentos teóricos né, que ela teve com a Doreia com o caldrugo. E quando ele chega na tenda, ela já está acordada, né ela, é, ela ou conduz até lá fora, né? aquele costume de que tudo é feito, tudo que é mais importante para o homem tem que ser feito ao ar livre, é, e ela o conduz de forma que não seja ele que tome ação sexual, e sim ela que cavalga nele. Ali no meio do calazar mesmo, né também já foi citado o costume do Traque de que eles não têm pudor em fazer sexo ao ar livre, na frente dos demais. Então eles transam ali realmente no meio do calazar ao ar livre, com todo mundo vendo, a Dani sente as pessoas a observando, mas ela está compenetrada ali na, naquele momento.
1: E o parágrafo seguinte, final do capítulo, induz uma passagem de tempo considerável, apesar de ainda ser narrada no presente. Estavam no lado mais distante do do Track, quando Jiki afagou com os dedos o suave enchaço na barriga de Dany, disse, Calise, está à espera de um bebê. Eu sei, Dany respondeu. Isso aconteceu no 14 quarto dia do seu nome, que encerra seu capítulo.
0: Vamos ao quadro Tiradas. O uh, um momento ali em que a Daenerys tira, manda tirar né, o cavalo do Viserys, ele senta no chão com perninha de índio e fica emburradinho, sabe? Tipo... Ah, não, não quero, não vou, não sou, não sou obrigado a isso E aí eles voltam e deixam que eles vão, não tô nem aí Aí é uma pergunta pro Sr. Jara, né, quando eles estão voltando Ele conseguirá descobrir o caminho de volta? Perguntou a Sor Jara enquanto caminhavam E Sor Jara responde Mesmo um homem tão cego quanto seu irmão deve ser capaz de seguir nosso rastro Ele é orgulhoso, pode se sentir muito envergonhado para regressar, diz a Dani. E o Sir solta uma gargalhada. Pra onde mais ele pode ir? Se não conseguir encontrar o Calazar? certamente o Calazar o encontrará. É difícil morrer afogado no mar do Dothraki, menina. E é isso. Pra onde o Viserys vai? Ele tá no meio do nada. Cercado de 100 mil e Que não tem como ele perder esse rastro. Os batedores também os encontrariam, provavelmente, né? Porque é uma coluna móvel, então deve ter Batedor na frente, dos lados. E é isso, tipo ou ele vem ou ele vem (risos) uma hora ele vai ter que vir, querendo ou não
1: e vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo bom, uma das crenças é que a erva fantasma que é mais alta do que um homem a cavalo, tão claras como o vidro leitoso, por isso que tem esse nome de erva fantasma, elas brilham os espíritos dos condenados ali no escuro. E os Dothraken dizem que um dia essa erva fantasma cobrirá o mundo todo. Então terminará toda a vida. A Dani se desagrada muito. Não quer pensar em extinção. Ela está tão deslumbrada ali com a paisagem que ela pede para mudar de assunto. Em outro momento, uma das ayas diz uma história que foi contada por um mercador de Quart. Que é a crença de que os dragões vinham da lua. E é um trecho bem poético, assim, é bem até curioso, me lembra o trecho no qual o Bran narrou uma história que foi contada a ele por sua alma de leite, na qual o mundo, ele residia nos olhos de um gigante, né? Mas essa questão da lua que ela seria um ovo e antes havia duas no céu, uma se aproximou tanto do sol que acabou rachando com o calor e os dragões, eles jorraram lá de dentro e beberam o fogo do sol eram milhares de dragões, e é por esse motivo que eles exalam chamas. Ela disse também que um dia, essa lua atual, ela beijará o sol, achará, então os dragões regressarão. Bom, o capítulo tem uma estética irretocável, ele é uma quebra também no padrão, de vegetação e de fauna, com o qual estamos habituados em Westeros. É um lugar muito exuberante, envolto em mitos, como aqui acabamos de abordar. As crenças e os costumes do povo são muito diversos. Mas o mais interessante, eu diria, que é o desenvolvimento de Daenerys. Apesar de ter sido, em apenas um capítulo, tantas transformações diante de nossos olhos, Vale lembrar que ele é um capítulo que abarca um grande período de tempo. Essas transições são feitas de uma forma bem hábil pelo autor, mas elas deixam claro que essa marcha, junto com o Calazar, ela percorreu um trecho muito grande e, ao longo de bastante tempo, vemos uma Daenerys crescendo muito, se tornando muito mais madura. E você, Daniel, o que que achou do capítulo?
0: Sem dúvida, o tema desse capítulo é o desenvolvimento da Daenerys, né? É esse empoderamento que ela tem nítido no no capítulo, tá? E todo o desenvolvimento dela como pessoa é é muito rápido, assim. Poxa, eu não tava aguentando essa nova vida, pensei em desistir da vida, tive um sonho mágico que me transformou, tô realmente agindo como uma, uma calice, né? alguém uma, uma que ordene, que não só receba ordens, que era o que ela fazia a vida inteira, Assim, eu vejo que esse capítulo ele é realmente para focar no desenvolvimento da Daenerys, no crescimento dela como pessoa e o empoderamento que ela tem, que fica muito explícito nesse capítulo. Como eu já tinha comentado anteriormente, O enredo da Daenerys foi criado apartado. né? Era uma história apartada do Marte que ele juntou no enredo da Guerra dos Tronos. Então eu vejo que esse e os demais capítulos dela você consegue tirar do livro. pois se eu pegar só capítulos da Daenerys e ler. É uma história que vai fazer sentido do começo ao fim. Mesmo eu não tendo a visão de Westeros. Então por exemplo, essa passagem de tempo aqui no final muito grande. Justamente para dizer que ela está grávida é importante para o enredo dela talvez ele não precisaria ser colocado aqui e a gente vai ver o reflexo disso em outros capítulos de outros personagens lá em Westeros mas como o enredo dela é apartado e ele precisa se sustentar por si só essa informação de estar aqui faz todo sentido é um capítulo maravilhoso ele tem muito elemento mágico muito elemento místico conversa sobre dragões magia uh, ao leste do, do mundo O o próprio sonho de empoderamento que ela tem Ela sendo consumida pelo fogo do dragão É é muito legal de de ser lida E você fica feliz com esse desenvolvimento da personagem Você começa a ver que ela não é um personagem secundário Como você pensaria num primeiro momento ali Numa área, numa sança Você vê que ela é realmente um um personagem Que começa a ter significado na, na história como um todo
1: É isso aí Espero que tenham gostado desse episódio. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, arroba petro.bate augusto com dois Daniel,
0: e o site letrasdigeuifogo.com